0: Radio Mongole Internationale. Incorrect.
1: Il était une maison où les légumes étaient gays comme des légumes. Un jour de fantaisie, elle découvre
0: Radio Mongole Internationale. Point. Ping intellectuel sur le ring visuel, musiques actuelles. Attention, you must disconnect. Merci pour le ping. Ainsi, ici, (coughs) le
2: fantasme culturel.
0: Assouvissez vos fantasmes culturels sur Radio Mongole International Bonjour à
3: toi Bonjour Chez toi, simplement, je te rencontre en tant que vieux camarade pour la sortie de ton premier roman historique qu'on Historique, qu'on d'aventure historique quoi. Voilà, qui s'appelle... Les Loups des Bois Qui paraît chez Franche Comté euh, Édition Le Edition. Voilà, c'est ça Et euh, de manière au moins régionale Au moins régionale, oui, essentiellement régionale alors on me trouve euh, dans toutes les bonnes librairies du, du secteur, et euh, pour un livre de 18 euros, on en reparlera. Il y a quand même euh, beaucoup de travail, parce que je crois savoir que c'est quelque chose que tu avais commencé il y a euh,
2: quand même pas mal de temps. Un certain temps, ouais, ça doit faire euh, oh. trois ans ou quelques. D'accord. J'ai achevé l'écriture il y a deux ans, un peu plus de deux ans. Ok, D'accord. Donc sur un an et demi de travail. Un an et demi de travail avec la documentation et l'écriture, parce qu'il y a pas mal de, de documentation. Comme je ne suis pas historien, il a fallu que je me plonge un peu dans, dans cette période-là.
3: D'accord, ouais parce qu'on va le rappeler ou on va le, commencer à l'évoquer, ça se
2: passe en 1668, sous le règne de Louis XIV. Alors c'est pas le règne de Louis XIV en Franche-Comté, puisque la Franche-Comté est autonome à l'époque. Elle est dirigée de très loin par, euh, par les Habsbourg. Euh, D'Espagne et de qui qui règne aussi sur euh, ce qui est actuellement le Benelux et euh, Louis XIV veut s'emparer des des ressources en sel et euh, occuper aussi une position stratégique qu'est la Franche-Comté à ce moment-là et donc il envahit le pays et trouve une résistance plus ou moins grande selon les individus, selon les, les lieux D'accord. Alors, t'es toi-même né en Franche-Comté Non, même pas. Non, non, je suis d'origine Franche-Comté, j'ai toujours vécu en Franche-Comté, mais je suis né à Metz.
3: D'accord, ok. Bon, le cousin de Lorraine. Mais euh, en tout cas, voilà, t'as vraiment beaucoup, beaucoup vécu ici. Euh, Alors, d'où t'es venue cette idée euh, de roman, à savoir que euh, t'as aussi euh, été un peu travaillé à Paris, et puis t'es revenu ici, euh, donc, euh, ton pays d'adoption, on dira
2: ah bah je suis revenu par, euh, ouais, par amour du pays, parce que c'est, je suis né à Metz un peu par hasard, je ne suis pas lorrain mm-hmm. d'origine, mais ma famille est franc-comtoise depuis des générations, et c'est euh, le pays que j'aime, tout d'accord.
3: Cool. Okay. Donc ça se passe plutôt euh, au niveau du doux, mais je pense que tu donnes la part belle à, à tous les... Les départements, peut-être pas le territoire de Belfort, mais euh, au moins les trois autres départements de, de la région.
2: C'est un road trip en fait. Donc euh, ça passe par euh, les Vosges-Saônois, ça passe par Saint-Claude, ça passe par euh, le pays de Montbéliard, qui à l'époque n'était pas franc-comtois, qui était euh, une principauté à part. Ça passe par Vesoul, ça passe par Besançon aussi, pas mal. Ça passe un peu par toute la Franche-Comté. Le... D'accord. c'est un moi j'ai voulu écrire un un roman de littérature populaire donc avec un côté comme ça road trip où on se balade pas mal euh, dans les
3: différents paysages de la franche comté D'accord, ça, sans être calé en histoire, comme tu disais, tu as beaucoup travaillé là-dessus, euh, on va trouver aucun anachronisme, mais plutôt beaucoup de, de réalisme dans, dans ce que tu vas décrire dans ce bouquin.
2: Alors des anachronismes, je suis sûr qu'on va bien trouver un historien pour me dire qu'il y en a un, un petit ou deux par-ci, par-là, mais normalement non, j'ai respecté vraiment la chronologie même de cette guerre, qui était une guerre un peu étrange, euh, j'ai... on rencontre des personnages historiques qui ont vraiment vécu et il y a même euh, certaines situations que les historiens ne s'expliquent pas et qui sont expliquées par la fiction euh, à travers le roman arts scéniques visuels, musicaux littéraires se rencontrent
0: sur Radio Mongole International.
3: c'est mmh. un moi, tu m'avais expliqué à l'époque, à un moment donné, qu'il y avait euh, des griefs des Comtois à l'endroit de Louis XIV, et que euh, ce roi soleil, les francs Comtois préféraient se faire enterrer la tête vers euh,
2: la terre. C'est ça, ouais. Voilà, pour ne pas voir le soleil. Pour ne pas voir le soleil, pour ne pas voir les pieds des, des armées euh, françaises fouler le pays Comtois, parce que euh, à l'époque, les gens... Euh, alors, les, les gens sont de culture française. C'est, le França- c'est, enfin, c'est une forme de français qui est parlée, mais les, les gens manifestement sont très très attachés euh, à cette autonomie qui est garantie par euh, par l'éloignement du souverain. Et je crois d'ailleurs que c'est une caractéristique de de la culture franc-comtoise. On veut bien avoir un chef, mais il faut pas qu'il soit là.
3: <rire> D'accord. C'est le ce nom de Franche-Comté. Ça vous veut dire zone franche par rapport. Euh...
2: Alors, il y a plusieurs explications au nom de Franche-Comté. A priori, c'est un des premiers comtes de de Bourgogne, donc c'est le comté de Bourgogne, euh, qui est venu présenter ses respects à l'empereur et qui a refusé de mettre un genou à terre. euh, Et de là, on a dit que c'était le franc-comte. C'est une des explications. D'accord. Alors, tu parlais de Benelux, tu
3: parles d'empereur
2: Habsbourg. Euh, oui, alors... enfin, c'est... à ce moment-là, c'est plus lui, puisque c'est le, le Saint-Empire romain germanique. Donc, bien. c'est un empereur qui est élu par des princes électeurs. D'accord. Mais euh, la Franche-Comté est restée, euh, même quand elle s'est rapprochée de la France, est restée euh, vassale du... Parce que
0: c'est Jésus qui l'a
2: dit. ...du Saint-Empire romain germanique.
3: Ouais. D'accord. Et du coup, il n'y a pas eu de rattachement, par exemple, plus logique avec la Suisse, qui devait être... Déjà un État, l'État élouette, où il y a pas eu de Alors oui, il y,
2: avait, il y avait les, les, les cantons, euh, qui étaient donc une fédération. Il a été question, à un moment donné, justement, pour éloigner la menace française, parce que ce n'est pas la première tentative d'invasion de la Franche-Comté par les, par les rois de France, il y en a eu énormément, dont certaines ont été destructrices. Euh, il, y a eu, il a été question que la Franche-Comté devienne un canton, mais il y avait le problème de la religion donc les cantons protestants n'étaient pas très favorables à cette idée et puis surtout ça aurait été pour le coup un énorme canton euh, qui aurait pris beaucoup d'importance dans la fédération helvétique d'accord
3: et de plus c'est un peu là où je voulais en venir il y a la particularité de Montbéliard qui est euh, un duché indépendant de la Franche-Comté alors c'est une une principauté
2: c'est un comté comté indépendant qui qui est dirigé par les... donc, donc, les souverains sont les Württemberg. Euh, après, c'est pas la période que je connais le mieux. Je, mm-hmm. je... C'est pas le sujet que je connais
3: le mieux. D'accord. Parce que tu parlais des, des cantons des protestants de Suisse et du coup, euh, la Franche-Comté est beaucoup plus catholique.
2: Alors, la Franche-Comté est vraiment euh, quasiment entièrement catholique. Parce la... que c'est Jésus qui la dit Pour une raison simple, c'est que quand on est protestant et qu'on vit en Franche-Comté, ben, on va à Montbéliard ou en Suisse. Et inversement. Euh, par exemple, il n'y a pas eu de, de nuit de la Saint-Barthélemy en Franche-Comté, ça n'existe pas, parce qu'il okay. y avait très très peu de protestants, et qu'ils bah, se cachaient plutôt... Il n'y a, a, de... enfin, a pas eu de guerre de religion, il n'y a, a pas eu de guerre civile de religion en Franche-Comté. Par contre, il y a eu une énorme contre-réforme avec l'Espagne, qui a amené par contre énormément de choses pour valoriser la religion catholique dont des miracles, dont celui de Favernay qui se passe oui. euh, 60 ans avant, avant le livre.
0: Bonjour, Sylvestre Ringer au micro qui vous présente une nouvelle émission Aimons-nous les uns les autres. Oui, je sais que certains trouveront que c'est un orgue un peu joyeux quand même et que c'est une musique un peu profane mais enfin, qu'y a-t-il de moins profane que la joie, n'est-ce pas Et notre seigneur lui-même en était bourré, enfin je veux dire, bourré de joie et d'espérance. Et s'il avait pu jouer de l'orgue, il aurait joué cet air-là tous les jours, tous les jours. Aimons-nous les uns les autres. Pourquoi ce titre mes chers amis Parce que c'est Jésus qui l'a dit, c'est Jésus qui l'a dit. C'est l'un des chefs-d'œuvre du génie militaire de Louis XIV. Pendant les 54 années de son règne personnel entre 1661 et 1715, Louis XIV va engager la France dans 5 guerres successives représentant 33 années de conflit militaire. Ces guerres se placent dans une continuité d'une politique extérieure précise, essayée de briser l'encerclement d'Azbourg, présent alors en Espagne et en Autriche, et qui depuis François Ier, euh,
3: c'est marrant pour se situer dans le temps. On est aujourd'hui euh, lundi oh. 24 août. 24 août, c'est la Saint-Barthélemy. Mm-hmm. Donc, euh, ça, c'est une chose. Euh, moi, je n'ai pas... pas encore lu le livre, donc je m'attacherai à le lire euh, aussi en même temps que je publierai cet article euh, d'ici peu. Et, euh, et voilà. Mais euh, tu parles de l'Espagne. Alors, euh, c'est là que j'ai du mal à comprendre c'est euh, comment l'Espagne elle règne avec les Pays-Bas, euh, les Provinces-Unies à l'époque euh, et euh, d'où s'est rattaché au Habsbourg
2: Alors c'est des histoires de, d'alliance et de, de descendance hein, qui, qui ont fait que Marie de Bourgogne a épousé un Habsbourg euh, qui lui-même a, a transmis la Franche-Comté donc les, les, enfin, le, par exemple un souverain comme Charles XV c'est, c'est un siècle et demi avant le livre mais il est euh, roi d'Espagne, roi du Nouveau Monde roi des Philippines empereur euh, romain germanique mmh. et comte euh, de Bourgogne donc comte de France ouais. pour le présenter à mon avis il fallait un certain temps
3: ouais. <rire> c'est vrai qu'on pourrait presque inviter les, les lecteurs qui sont curieux d'aller au Beaux-Arts de Dijon je crois qu'il y a pas mal de, de choses sur ces, euh, ce duché où, euh, euh, alors, si, alors si c'est deux, deux périodes un peu
2: différentes il y a eu une période euh, avant les Habsbourg où c'est le, euh, en fait, les, ducs les ducs de Bourgogne sont ouais. aussi comtes de Bourgogne mais l'avènement des Habsbourg en Franche-Comté c'est juste après justement au moment où, euh, où, où meurt Charles le Téméraire qui n'a qu'une fille et comme en Franche-Comté on peut euh, transmettre à une fille le, le duché qui lui appartient à la France où on ne peut pas euh, transmettre à une fille euh, les deux sont séparés euh, ce qui donne la, 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 une forme d'indépendance à Franche-Comté
3: d'accord il me revient un truc en mémoire mais c'est à propos d'un artiste qui m'est cher qui est né à Dole qui habite Verdol et euh, qui euh, professionnellement est installé à Dijon et euh, c'est lui qui me disait à l'époque, bien Félix Stéphane, évidemment, euh, il, m'a, il m'a dit, une fois, euh, moi je ne suis pas franc-montois, euh, je suis euh, jurassien, et voir, je suis jurassique, et de toute façon, c'est la Franche-Comté de Bourgogne, et ce n'est pas autrement. Enfin voilà, euh, je ne sais pas si tu avais une opinion là-dessus, mais euh, pour moi, ça, ça fait... Euh... Alors moi je
2: crois que la Franche-Comté a vraiment quelque chose à nous dire, l'histoire de la Franche-Comté a quelque chose à nous dire, non seulement sur cette terre, mais même sur l'histoire de l'Europe. Euh, de, de cette période comme qui a été au départ une période de paix avant que les, que les souverains français essayent de, de s'en emparer il euh, est né quand même euh, sont est pas mal de choses qui aujourd'hui euh, peuvent nous parler comme une certaine idée de la justice et du droit mmh. notamment avec une cour de dole et une université de droit à dole qui était euh, parmi les plus respectées euh, d'europe. Et où, encore une fois, je ne suis, suis pas historien, mais disons qu'il y avait quand même une idée de, de, du droit, d'une de, une société de droit qui, est, qui me semble intéressante. D'accord.
0: Ouvre tes chakras. Radio Mongole International. Le monde est rond, un tour et je rentre à la maison. Puisque je te le dis, allez, tu me crois que c'est chez nous le plus bel endroit. Je serais quand même pas née ici, par erreur, sans avoir choisi. Mais j'en ai pas besoin pour t'aimer. Et si la vie nous précipite dans de grands rêves qui nous éloignent, on marchera un peu plus vite jusqu'à ce que nos cœurs se rejoignent. Je te jure, j'en ai la certitude. L'amour est simple, il nous ressemble carrefour de nos solitudes on reprendra la route ensemble puisque je te le dis allez tu me crois puisque je te le dis allez tu me crois puisque je te le dis allez tu me crois puisque je te le dis allez tu me crois
3: Alors euh, on va bientôt aussi euh, s'intéresser au lecteur euh, qui nous parle un peu plus du, du bouquin en profondeur mais euh, euh, peut-être encore avant ça je, euh, moi je suis moi-même né à Vesoul et euh, je, je suis réinstallé à Vesoul et euh, euh, je voulais savoir si tu donnait à part belle à quand même euh, quelques, quelques sites de,
2: de Haute-Saône Alors une bonne partie du livre qui est découpée en, en fait ce sont des petits chapitres parce que j'ai voulu euh, un peu rendre hommage à au roman feuilleton mm-hmm. donc ça peut se lire vraiment comme un feuilleton c'est des chapitres qui font 2, 3, 4 pages au maximum mm-hmm. donc, du coup il y a énormément de chapitres euh, il y a plusieurs chapitres qui se passent dans le village de Charrier D'accord. il y a un village où j'ai passé beaucoup de temps étant enfant parce que j'habitais à Vèvre que je passais le, le plateau pour redescendre sur Charrier et c'est où euh, là des, des loups des bois donc les loups des bois sont les résistants à l'invasion française Se cachent et et tentent d'organiser une forme de résistance. D'accord, d'accord.
3: Il n'y a pas d'autres sites euh, saunois Alors, euh, en Haute-Saône, il y a quelques quelques chapitres
2: qui se passent à Vesoul.
3: Favernet, tu en parlais
2: Favernet, il passe en fait pas mal de temps dans les Vosges saunoises, en en Haute-Saône, dans les coins que je connais moi personnellement le mieux. -hmm. Euh, Donc, je connais mieux la Haute-Saône que le le sud de la Franche-Comté. Donc oui, il y, y a pas mal de, d'épisodes qui, qui se passent dans les forêts aussi, parce D'accord. que ce sont les loups des bois. D'accord. Alors euh, ben, on va parler voilà, justement
3: de la forme littéraire, tu, tu dis D'accord. un hommage au roman feuilleton, c'est ça Des petits chapitres Voilà,
2: je voulais faire vraiment quelque chose de littérature populaire, quelque chose de facile à lire, enfin j'espère que ça l'est, euh, quelque chose de... Euh, avec des rebondissements, avec... Euh, c'est pas c'est pas quelque chose qui est revendicatif hein. je suis pas du tout indépendantiste franc-comtois je suis bon la, la notion de BFC m'énerve un peu comme beaucoup de franc-comtois mais voilà je suis pas du tout l'une des personnages principales s'appelle Marianne donc c'est aussi un clin d'œil à à la France, à la République, etc. Ah
3: oui, joli. Et j'avais te demandé, justement, combien de personnages pour un road trip C'est-à-dire, deux, on va suivre deux, trois personnages, hein, deux personnages qui, qui vont euh, cheminer
2: Alors, il y a une, une jeune femme qui s'appelle donc Marianne, qui est la fille d'un baron. Euh, okay. Donc, ça, ce sont deux personnages. Ensuite, il y, y a un commerçant un peu fort en gueule qui s'appelle euh, Guignard. Et puis, euh, ils s'entourent d'une, d'une troupe euh, de, de gens, certains sont pêcheurs professionnels, d'autres sont agriculteurs, il euh, y, euh, y a des curés, y a... mais disons qu'il y a 3-4 personnages principaux. Ouais. D'accord.
0: Mais, mais qu'est-ce que je de dire, moi Mais rien, t'as qu'à penser. T'es colonel, oui ou non Alors t'as qu'à obéir. Oh, mais. je j'aurais
3: C'est toi
1: qui fais gueuler les chiens comme ça
0: Ah, oh, je suis tout à l'eau, mon petit blanc. <rire> Alors, t'as perdu ta langue C'est la commotion. Bah, tu lui fais de ses peurs aussi. Ah, bah, ben, a pas, y a pas, faut le temps que tu J'ai pas collé, j'ai causé. Mais c'est bien ce que je dis, t'aurais mieux fait de te taire.
1: Alors, mon petit gars, hein Puis c'est pas quand je te taire que ça me dire de la parole.
0: Je te dis que tu l'as commotionné. Y a qu'à lui donner une petite goutte. il donne-y la goutte, on peut pas rester là, rien faire.
2: Oui, mon. Euh,
1: le calva, ça n'a jamais fait de mal à personne, hein ah, euh, avec ça, tu vas cavaler comme un lapin. Tu au revoir. voilà. Voilà.
0: <rire> Sachez l'astec des qu'il est. Tant pis on y va. Allez faire le P au de coin Passe-moi la craie. reste avec moi la craie des fois que je fasse des fautes d'orthographe. Ça va dire Comment tu ça? Hein? Bon, je, mon,
1: mon
0: mais, lait, mais qu'est-ce qu'il dit? Mais qu'est-ce que tu dis? Je renverse mon lait. Oh! C'est son lait qui se regarde! Ah ben, tu vas pas te tourner les 100 pour 2 litres de lait. On va y ordonner, nous, du lait. On va ordonner nous, du lait.
1: Henri! Oh, ça t'invade quasiment pire à table
0: Quoi? Je vais te
1: Je te dis d'aller lui chercher du lait!
0: Je pas de service à lui rendre!
1: Ben, c'est ce qu'on va voir! <rire>
3: oh. Alors ensuite euh, une petite question bizarre que peut-être tu vas trouver bizarre mais euh, c'est aujourd'hui la mode des séries euh, de beaucoup de choses et euh, tout le monde en sens en ce moment euh, Honoré de Balzac qui euh, serait l'inventeur de la série avec euh, plusieurs personnages etc., etc. Moi que j'ai jamais lu euh, que je ne maîtrise pas mais euh, est-ce que toi tu, tu te situerais euh, auprès de quel auteur dans
2: la manière dont tu as voulu euh, un peu euh, écrire ce livre alors, dans, dans la manière de, de faire, moi j'ai pensé, j'ai pensé à Balzac, j'ai pensé à Dumas, mmh. ouais. mais j'ai aussi pensé à l'Armée des Ombres, le, le film, ah oui. et même un peu à Star Wars, dans le côté découpé comme D'accord. ça par épisode où on, on quitte des personnages pour les, les récupérer un peu plus tard. Euh, en gardant la chronologie euh, intacte.
3: D'accord, et quand tu dis Star Wars, tu parles de tout Star Wars ou Non, juste, alors, moi, je, connais, non, juste je les, connais bien les trois premiers qui ont été ouais. tournés. Ouais. Ouais, d'accord. Ouais, ça peut donner envie, ça, c'est, c'est, c'est un bon angle d'attaque. Et puis, euh, est-ce qu'il y a beaucoup de descriptions sur la nature des animaux Je sais que tu es aussi assez attaché... Euh
2: il y a pas mal de, de, de références, mais je, enfin, je, je, j'ai, lu, j'ai lu pas mal de Clavel ces derniers temps où il y a des, des vraies peintures de la campagne franc-comtoise. Moi j'adore, j'adore ce qu'il écrit, mais ce n'est pas quelque chose que je fais. Par contre, il y a plusieurs, ouais, il y a plusieurs références. Il y a, il y a des cueillettes de champignons, il y a ce que, je, ce que j'aime faire aussi.
3: Ok, chouette. Et, euh, et puis du coup toi tu connais des auteurs régionaux est-ce qu'il y en a qui, auxquels tu es attaché même s'ils ne sont pas du tout dans, dans le même style ou euh, ligne que toi
2: des contemporains
3: oui des contemporains ah, même, je, euh, même
2: je, plus large je, moi je, j'aime beaucoup Louis Bergot. ah oui de, euh, euh, alors tout le monde euh, connaît ouais. la guerre des boutons il y a de, de Goupil Amargo qui est un livre exceptionnel en ce moment on parle beaucoup de la condition animale D'accord. C'est euh, un livre qui est magnifiquement écrit mais qui est d'une cruauté terrible Et qui, qui raconte la, la vie et souvent la mort de plusieurs animaux choisis par l'auteur c'est, c'est un livre qui a eu le prix Goncourt okay. et qui est absolument euh, un chef d'œuvre. D'accord, ok oui, là, alors tu parles de, de
3: pergo euh, j'imagine que tu as déjà visité l'Andresse, enfin visité si on peut... J'y suis passé. Ouais. Termes, ouais, voilà. Moi j'y suis allé à plusieurs reprises pour le festival, euh, voilà, en référence à, à cette guerre des boutons. ça devait s'appeler la guerre du son. J'ai causé avec pas mal d'anciens qui, qui me parlaient de ça, mais bon, euh, nous ce qu'on retient beaucoup euh, de ma génération euh, dans l'audiovisuel, c'est le, le film euh, de Yves Robert je crois oui. Toi t'apprécies ce, ce métrage
2: ouais. Ouais. Oui. Oui, bon, je l'ai revu il y a encore pas longtemps avec ma fille, qui mmh. mmh. l'adore aussi. Ça, elle a 8 ans, elle ni elle a déjà vu deux ou trois fois. Oui quand euh, même. Voilà. Ouais. 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 D'accord. Et euh, puis
3: personnellement, là, est-ce que tu aurais des références culturelles à, à nous indiquer euh, des choses actuelles Alors le contexte actuel est très compliqué à à suivre mais en matière de cinéma, de sortie de livres, de... voire de musique ou
2: euh, d'art visuel Alors, En ce moment, je, j'écoute, euh, pour rester en franche comté j'écoute une, une artiste qui s'appelle Lalu. D'accord. Qui vient de Pont-Darlier, il me semble, qui écrit des chansons euh, néo-réalistes, assez souvent drôles, souvent touchantes. Voilà, par exemple.
3: Ok, très bien. Est-ce que je te laisse le mot de la fin de ce petit entretien prolifique
2: C'est une bonne question. Euh... Non, je voulais simplement dire, voilà, si, si, euh... si les lecteurs veulent vraiment connaître l'histoire de Franche-Comté, il y a, il y a, il y a plein de bons livres d'historiens qui savent vraiment de quoi ils parlent. Moi, je pense avoir respecté vraiment la, la chronologie et l'ambiance du moment, mais c'est d'abord un livre de, de, de fiction. Euh... Avec des personnages j'espère attachants, des, des, des rebondissements qui, qui peut se voir presque comme, comme un film. Il y a pas mal de gens qui l'ont lu qui m'ont dit qu'on voyait des images, même éventuellement des odeurs. Parce que je parle beaucoup de la cancoyote, je parle beaucoup de, ouais. d'égo, de, etc.
3: D'accord, d'accord. En tout cas, je te remercie pour ton accueil. Merci à toi. Et puis je souhaite une belle destinée à ce livre, Les loups des bois. Donc euh, sous titré contre en Trois, c'est ça C'est ça. Oui. Merci,
0: à Merci.
1: Avec nos bidons en fer blanc On descend de chercher de l'air a la ferme au soleil couchant dans l'odeur des soirs de juillet, on avait l'âge des confitures, des billets, des îles, nos trésors, et l'on allait cueillir les murs en bas dans la ruelle des morts. On nous disait que Barberoux, Ici sa garnison Et que dans ce coin de cambousse il avait vaincu les dragons On avait l'âge de nos fêlures et l'on était comme qui cela On déterrait nos en bas Dans la ruelle des morts Toutes nos victoires à grands coups de verre de Kéfi, ivre de joie et sans savoir qu'entre les mers, c'est Tu C'était nos chars en qui contre les tigres d'Orifant qui libéraient la French Cookie en bas. Sortie de l'école quand les filles nous jouent leurs 16 ans pour une bif de royal mentor. Je ne sais plus si c'était Françoise Martine Claudine ou Marie qui nous écoutait leurs framboises en bas dans la ruelle des morts, dans la ruelle des morts, dans la ruelle des. J'ai comme un bourdon qui résonne au clocher de ma nostalgie. Les enfants cueillent des immortels, des chrysanthèmes, les boutons d'or. Les deuils se ramassent à la peine en bas, dans la ruelle des portes, Dans la ruelle des portes. Et j'apprendrai par Radio
3: Mongole Internationale La musique Les reportages